0: Wenn die Hitzeperioden zunehmen und es länger regenfreie Zeiten gibt, dann gilt es, das Wasser bestmöglich im Boden zu speichern und Verluste zu reduzieren. Wie das funktionieren kann, erfahren wir heute. Ein herzliches Grüß Gott! Ich freue mich, dass Sie beim Podcast Agrar Science Wissen kompakter der Raum bei Gumpenstein zuhören. Mein Name ist Andreas Steinwieder und ich darf heute meinen Kollegen Dr. Andreas Schaumberger aus dem Institut für Pflanzenbau und Kulturlandschaft der hp Rampe bei Gumpenstein bei mir sehr herzlich begrüßen, weil wir über das Wasserspeichervermögen im Boden sprechen. Andreas leitet bei uns Forschungsprojekte zum angesprochenen Themenbereich und er modelliert auch Daten zu Futtererträgen, Qualitäten und dabei spielt das Wasser immer eine wichtige Rolle. Lieber Andreas, ich freue mich, dass wir heute zum Thema unproduktive Wasserverluste reduzieren, sprechen können. Herzlich willkommen bei mir im Podcast.
1: Gerne, hallo.
0: Andreas, gleich meine erste Einstiegsfrage. Warum ist der Boden so zentral wichtig, wenn es um Wasserspeicherung, Reduzierung von Wasserverlusten
1: geht? Bei der landwirtschaftlichen Produktion am Feld ist der Boden die Grundlage. Uh, Im Boden uh, wachsen die Pflanzen, im Boden uh, werden die Nährstoffe für die Pflanzen uh, zur Verfügung gestellt, bereitgestellt uh, und natürlich auch uh, die Feuchtigkeit, das, das Wasser. Also der Boden ist uh, der Träger aller Substanzen, die ihm notwendig sind, damit dem Wachstum gelingen kann. Da haben
0: wir ja natürlich auch Bodenleben im Boden, oder?
1: Genau, also Bodenleben. Uh, hängt unmittelbar auch mit dem Ertrag zusammen, weil eben uh, durch die entsprechende Aufbereitung der Nährstoffe uh, die Pflanzen eben dann uh, darauf auch zugreifen können.
0: Und Bodenleben hilft uns auch, das Wasser sozusagen in den Boden hineinzubekommen, wenn ein Starkniederschlag eigenes ist, zum Beispiel?
1: Also die Bodenfeuchtigkeit ist eben uh, ganz ein ganz zentraler Aspekt uh, das uh, ist sowohl für die, für die Nährstoffbereitstellung wichtig. Das ist wichtig, dass Bodenleben existieren kann, also Mikrobiologie. Das ist wichtig, dass eben die Photosynthese vonstatten gehen kann. Also die Pflanze, die entzieht dem Boden Nährstoff und eben Wasser und braucht sie eben für die Prozesse. Und je besser das Wasser im Boden für die Pflanzen bereitgestellt werden kann, desto besser besser wird das Ganze wachsen.
0: Natürlich. Und es ist auch so, wenn wir zum Beispiel Regenwürmer im Boden haben, dann ist natürlich das, der Eintritt des Wassers bei einem Regen erleichtert, weil die Regenwurmgänge sozusagen auch dazu führen, dass das Wasser nicht oberflächlich abrinnt oder genau. steht und damit verdunstet, sondern in den Boden eindringt.
1: Genau. Also je besser die Strukturen im Boden in der Lage sind, das Wasser zu halten, desto besser kann im das Wasser bereitgestellt werden. Das Wasser kommt über, normalerweise über Niederschlag auf den Boden, versickert dann, und wenn eben das Gefüge im Boden nicht dazu geeignet ist, das Wasser zu halten, dann sickert das Wasser durch bis zum Grundwasser. Je besser diese Strukturen das Wasser halten können im Wurzelraum, desto besser ist das natürlich auch für die Pflanzen. Da
0: gehört zum Beispiel der Humusgehalt, ist ein wichtiger genau. Parameter, ja. der gerade im Ackerbau äh, ein Thema ist, äh, um was sozusagen Schwammboden genau. aufzubauen, oder?
1: Genau. Also der, der Boden, vor allem der Oberboden, äh, entfaltet dann eine gewisse Schwammwirkung, eine gewisse, äh, ja, dieses, dieses Speichervolumen, das eben extrem wichtig ist. Und äh, vor allem äh, im Hinblick auf den Klimawandel gilt es, äh, alle Maßnahmen so zu setzen, dass eben diese Funktion im Oberboden optimal äh, funktionieren kann. Da so gehört auch
0: das Vermeiden von Verdichtungen beispielsweise dazu. Genau,
1: also je, je gestörter das ganze Gefüge ist, desto äh, schlechter äh, sind diese natürlichen Prozesse, äh, eben äh, die äh, Nährstoffaufbereitung äh die Wasserbevorratung, die Durchwurzelung des Bodens, also das hängt ja alles zusammen.
0: Genau. Durchwurzelung ist natürlich auch ein Thema dann. Äh, Pflanzen, die äh, tief wurzeln können oder das auch machen, sind natürlich unter trockenen Bedingungen länger von, sozusagen stabiler.
1: Genau. Also die äh, Profiteure äh, einer Trockenheit äh, sind klarerweise Pflanzen, die in der Lage sind, auch an unteren Bodenschichten im Wasser anzuzapfen, sozusagen. Aber jetzt
0: möchten wir ein bisschen vielleicht in, in den Themenbereich Reduzierung von Wasserverlusten, sozusagen im System Verdunstung, zum Beispiel, sehr wichtiger Parameter in dem Zusammenhang reden, oder?
1: Ja. Also, die Verdunstung ist ja ein ganz ein elementarer Prozess im Rahmen der Photosynthese. Also, es, äh, finden äh, über diese Verdunstungsprozesse, findet der Nährstofftransport vom Wurz, von der Wurzel bis äh, in die oberirdische Biomasse statt, äh, ist Natürlich äh, verantwortlich für den Ertrag, äh, allerdings äh, nur dann, wenn die Verdunstung produktiv ist.
0: Das heißt, das, das ist jetzt die Verdunstung, die du meinst, äh, die die Pflanzen über die Spaltöffnungen sozusagen das Wasser äh, genau.
1: transpirieren,
0: sozusagen. Genau. Äh, es gibt natürlich auch andere Verdunstungen, Anna, und das ist ja die, die auf der Oberfläche des Bodens passiert. Genau. Oder? Also
1: Verdunstung, die Evapotranspiration setzt sich eben aus diesen zwei Komponenten zusammen, aus der Transpiration, die Verdunstung durch die Pflanzen, äh, durch die Blattoberfläche. Und eben die Evaporation, das ist die Verdunstung über offenen Boden. Und die in der Regel unproduktiv ist. Und das heißt, wenn, das ist
0: ein Schlüsselfaktor. Ist genau. Sozusagen der offene Boden ist ein Schlüsselfaktor.
1: Genau. Also je mehr äh, evaporiert wird, äh, desto mehr Wasser geht verloren, ohne dass, dass es dem Wachstum äh, der Kulturen dient.
0: Was sind jetzt die Treiber, was begünstigt diese negativen Verdunstungen? aus der Bodenoberfläche?
1: Also zum einen äh, ist es einmal die, äh, ganz ein ganz zentraler Punkt äh, die Erwärmung, die zunehmende Erwärmung aufgrund der Klimaveränderung. Äh, je wärmer es wird, äh, desto mehr verdunstet, natürlich nicht nur durch die Pflanzen, sondern auch äh, über die über die äh, offene Bodenoberfläche. Äh, Hitze ist ein Problem, also äh, die obersten Bodenschichten, die halt keine Vegetationsdecke aufweisen, die trocknen bis äh in, in, ja, größere Tiefen aus. Also
0: Punkt 1, wenn es heiß wird, habe ich mehr Verdunstung vom Boden, auch von den Pflanzen natürlich. Genau. Und was kann ich jetzt tun, damit ich diese Temperaturen zum Beispiel im Boden, damit es nicht so hoch ansteigen?
1: Also in erster Linie äh, geht es darum, dass der Boden bedeckt ist. Je, Schatten. je besser äh, die, die Pflanzendecke den Boden schützt vor Austrocknung, äh, ja, desto äh, wassersparender wird das ganze System sein. Äh, je mehr offener Boden ist, desto äh, stärker wirkt eben, äh Hitze. Ja, die Sonne kommt
0: ja direkt auf den Boden.
1: Und da hängt es natürlich dann auch davon ab, wie wir schon besprochen haben, von der Struktur des Bodens. Also wie, wie gut äh, ist das Gefüge dazu in der Lage, eben das Wasser zu halten. Äh, also das spielt zusammen. Pflanzendecke, Boden, Bodenfruchtbarkeit, ja. äh, das sind die Parameter, die halt am allerwichtigsten sind. Und
0: Was kann man im Ackerbau jetzt tun, um sozusagen den offenen Boden möglichst äh, zu reduzieren?
1: Also äh, alle Maßnahmen, die rund um die reduzierte Bodenbearbeitung äh, getroffen werden können, die sind dazu geeignet, eben äh, die Strukturen im Boden äh, zu halten, wenn der äh, Boden nicht komplett umgebrochen wird, dann äh, bleibt mehr äh, von dem Gefüge erhalten, das ihm notwendig ist, um äh, auch den, den oberen Schichten im äh, Wasser zu, zu halten. halten. Eine möglichst äh, ganzjährige grüne Pflanzendecke, das wäre das Optimum. Im Grünland haben wir das, also im, im Dauergrünland. ist ein
0: Dauergrünland diesbezüglich günstiger als, als Feldfutter zum Beispiel.
1: Genau, also im Dauergrünland ist ganzjährig äh, bewachsen und äh, Evaporation spielt dort eine eher untergeordnete Rolle. Allerdings ist es so, dass äh, Grünland äh, vergleichsweise viel Wasser verbraucht. Äh, das ist dann die zweite Seite. Also da ist die produktive Verdunstung äh, deutlich höher ist eben die Unproduktive.
0: Das ist sozusagen jetzt einmal jetzt sind wir auf der, möglichst den Boden nicht offen zu haben. Das Zweite ist, äh, Schatten zu haben, oder? Weil ich damit Hitze aus dem System nehme und Hitze erhöht die Verdunstung. Was du genau. das jetzt wieder in der Bewirtschaftung, <lacht> wenn wir uns jetzt im Grünland uns befinden zum Beispiel?
1: Also bei der Verdunstung spielen die Luftbewegungen der bodennahen Atmosphäre eine zentrale Rolle, weil äh, Wind natürlich äh, die Verdunstung ja, äh, positiv beeinflusst. Also je mehr nah, Wind, oder?
0: Also Wind und also Temperatur sind genau, die zwar Treiber.
1: Genau. Und äh, wenn man jetzt Maßnahmen setzt, um diese Luftströmungen äh, über den Boden abzubremsen, dann vermindert sich natürlich auch die Verdunstung. Zusätzlich haben, wenn man jetzt zwischen den Feldrändern Hecken hat, hat man auch abgeschattete Bereiche, die dann auch in einem gewissen Bereich um diese Hecken eben auch ein Mikroklima schaffen, das nicht nur dadurch entsteht, dass der Wind eben abgebremst wird, sondern es hat dort auch eine etwas höhere Luftfeuchtigkeit durch die Schattenbildung trocknet in diesem Bereich der Boden bei Sonnenstrahlung äh, nicht äh, so schnell aus. Also
0: ein Tipp ist einmal, äh, Hecken äh, an den sozusagen Feldrändern nach Möglichkeit zu haben, wieder zu errichten. Teilweise sind unsere Landschaften ja ausgeräumt worden. Ja. Äh, da, da, da nehme ich Windgeschwindigkeit heraus, schaffe auch Schattenbereiche, und erhöhe auch die Biodiversität. Das ist natürlich das auch ist ein Vorteil. Oder? ein ganz
1: wichtiger Aspekt, weil im Hecken dazu geeignet sind, alle möglichen Lebewesen zu beherbergen und die auch unter Umständen einen direkten Einfluss auf den Ertrag in der Landwirtschaft haben, wenn dort Nützlinge in der Lage sind, Schädlinge auf natürliche Art und Weise zu beseitigen. Der Einfluss einer Hecke hängt natürlich von der Höhe ab. Je höher, desto weiter reicht dieser Einfluss ins Feld hinein Okay. und das ist in etwa 20 bis 30 mal äh, die entsprechende Höhe. Wenn ich jetzt
0: eine Hecke habe, die 5 Meter hoch ist, mal 20, genau. äh, dann bin ich gleich mal bei 100 Meter sozusagen, ja. äh, wo der Effekt spürbar ist in der Verringerung der Windgeschwindigkeit zum Beispiel.
1: Genau. Also eine Hecke, äh, die ist äh, am besten aufgestellt, wenn sie äh, den Wind nicht komplett runterbremst, bremst, äh, nicht, nicht den, äh, den Wind stoppt, sondern äh, einfach äh, bremst, mhm. weil wenn eben die Hecke zu dicht ist, dann gibt es eben Verwirrelungseffekte, dann gibt es äh, bei kleinen Lückendüsen, mhm. wo ihm, äh, der Wind verstärkt ah, und ja durchgeht. Also eine lockere Hecke, die ähm, aus Sträuchern, aus höheren Bäumen besteht, also das wäre das Optimale.
0: Jetzt haben wir ja schon, könnten wir ein bisschen über den Agroforst-Systeme äh, sprechen, oder? Ja. Äh, das ist ja teilweise in der Forschung jetzt ein großes Thema, dass man kombiniert Obstbau mit äh, Ackerbau äh, oder in der Tierhaltung, dass man... Äh, Beide Haltung mit äh, Sträuchern, Hecken, Bäumen
1: kombiniert. Agroforst ist im Prinzip nichts anderes als eine systematische Erweiterung der Hecke, auch okay. auf die produktive Fläche. Mhm. Natürlich muss man es dann geschickt anlegen, weil arbeitstechnisch,
0: ich mein, man hat ja nicht umsonst äh, teilweise diese Bereiche reduziert, weil es zur Bearbeitung natürlich Herausforderungen mit sich bringt. Aber es ist nicht immer alles schwarz und weiß im Leben, sondern es hat alles seine Vor- und Nachteile oder Herausforderungen auch.
1: Also, so ein System muss abgestimmt sein auf die Mechanisierung, ganz klar. Also, es muss so wenig wie möglich äh, auf die, auf die normale Bewirtschaftung äh, beeinträchtigend wirken. Ähm, die äh, Flächen, die dazwischen sind, müssen breit genug sein. Äh, die Effekte äh, einer Agroforstanlage kommen äh, noch stärker tritt uh, noch stärker zutage, wenn das System auch auf die Windrichtung beispielsweise abgestimmt ist. Das heißt, uh, wenn ich windbremsenden Effekt uh, dort erzielen möchte, dann ist es sinnvoll uh, es orthogonal zur Hauptwindrichtung das Ganze uh, zu errichten.
0: Andreas, ihr seid ja auch dabei möglicherweise ein Projekt uh, zu starten, wo es um Agro BV-Anlagen geht, um sogenannte bifaziale äh, BV-Anlagen. Mhm. Äh, kannst du uns das ein bisschen erklären, was ist das überhaupt? Äh, warum ist es auch schwierig, so ein Projekt zu initiieren? Wo kann es auch Herausforderungen in der Praxis geben? Und was erwartet man sich bei, bei diesem Projekt?
1: Also bei einer bifazialen äh, BV-Anlage äh, Bifazial muss, heißt was? Das ist äh, vertikal aufgeständert. Das heißt, äh, so ähnlich wie beim Forst, es natürliche äh, Barrieren gibt, werden eben vertikal aufgeständerte äh, photovoltaik äh, auch in systematischen Abständen äh, auf einer landwirtschaftlich genutzten Fläche äh, installiert.
0: Bifazial die, heißt, Sie sind, äh, können auf beiden Seiten genau. sozusagen äh, die Sonne äh, also äh, aufnehmen und Strom produzieren?
1: Ja, also geschickterweise wird man die... Äh, Nord-Süd äh, ausrichten, mhm. damit eben die Vormittagssonne und die Nachmittagssonne halt äh, beide äh, Seiten dieser, dieser PV-Systeme eben äh, entsprechend äh, bestrahlen kann und die Ausbeute dadurch äh, möglichst groß ist. Also wie gesagt, äh, die landwirtschaftliche Nutzung als äh, Primärfunktion der Fläche und zusätzlich eben so wie ähnlich wie bei Marco Forst, durch die PV-Anlage halt eine energetische Nutzung. Und gleichzeitig äh, eben und gleichzeitig auch diese in, Windbrechfunktion ja, genau. zum Beispiel. Oder? Genau, und, äh, und damit auch ein Wassersparen. Wie
0: hoch sind diese vertikal aufgestellten äh, Paneele äh, ungefähr?
1: Die äh, fangen äh, ungefähr einen Meter über Boden an und gehen dann äh, eineinhalb Meter hoch.
0: Das heißt, in dem Bereich, wo sie dann aufgeständert sind, äh, mhm. da könnte man auch zur Biodiversität ein bisschen was beitragen, oder? Oder also sogar bewusst äh, Akzente setzen.
1: Und die Bewirtschaftung unter diesen äh, aufgeständerten BV-Panelen ist reduziert. natürlich schwierig, mhm. weil es eben äh, unterbrochen wird durch eben diese Stangen, die mhm. der Halterung dienen. Äh, und hier wäre es vermutlich die beste Lösung, eine... Art der Bodenbedeckung zu wählen, das die möglichst äh, wenig Aufwand verursacht. Mhm. Und wenig Aufwand heißt äh, ja, vielleicht Mulchen oder äh, ganz reduziert äh, bewirtschaften. Und heißt auch äh, schon die richtigen und,
0: Pflanzen zu wählen, oder?
1: Genau, Standort angepasst und dann eben auf die reduzierte Nutzung ab bestimmten Pflanzenbestand. Und damit äh, ist wahrscheinlich auch äh, eine signifikante Erhöhung der Biodiversität möglich. Weil wir wissen, auf extensiv genutzten ähm, Flächen haben wir eine höhere Biodiversität als wir auf den Intensiv. Äh, das
0: könnte ich dort bewusst steuern dann auch.
1: Genau. Und damit wäre es durchaus möglich, äh, in einem äh, sehr intensiv genutzten Garraum auch über diese äh, BV, äh, Agro-BV, Anlagen äh, zusätzlich Biodiversität äh, hereinzubringen.
0: Und all das soll es im Forschungsprojekt gehen, wobei die Planung relativ aufwendig ist. Und die, warum ist das
1: aufwendig? Die Planung ist aufwendig, weil äh, für einen wissenschaftlichen Ansatz äh, braucht man Referenzflächen, man braucht äh, verschiedene PV-Systeme, die man miteinander vergleicht, um eben die Effekte eines Agro-PV-Ansatzes äh, herausfinden zu können. Äh, alle diese äh, Voraussetzungen, die lassen sich relativ schwer unter einen Hut zu bringen, vor allem dann in Zusammenhang mit äh, den Restriktionen, die man eben halt äh, im behördlichen Bereich...
0: Landschaftsschutz Landschaftsschutz,
1: äh, da spielen alle Möglichkeiten, also die Raumordnung generell äh, ist da zu beachten und äh, Flächen zu finden, die eben halt alle diese Voraussetzungen erfüllen. Und vielleicht zusätzlich noch in der Lage sind, das Landschaftsbild nicht massiv zu stören. Mhm. Uh, alle diese Dinge erschweren uh, so eine. Aber
0: ich wünsche euch alles bei Gute bei der, beim Aufsetzen dieses Projektes. Und okay. das, ich glaube, es wäre sehr wichtig, wenn wir dazu Daten bekämen.
1: Ja, also die uh, PV-Technologie uh, uh, ist eben dazu geeignet einen äh, signifikanten Beitrag äh, in Richtung erneuerbare Energien zu leisten und wenn wir das in einem Umfang machen wollen, wie im, äh, die Regierung das plant, dann werden wahrscheinlich die Flächen auf den Dächern zu wenig werden, also wir müssen uns äh, Alternativen überlegen.
0: Gut, also wir sind ja jetzt immer noch bei der Verdunstung und Reduzierung der Windgeschwindigkeiten, Schatten und so weiter. Wir haben gehört, dass es Hecken, Bäume uns helfen können, wenn wir jetzt ein bisschen weiter nach unten gehen. Man kann natürlich auch im Pflanzen, in der Bewirtschaftung des Grünlandes schauen, dass man Schatten hat, dass man weniger Wind hat. Was ist da zu erwähnen?
1: Also im Grünland ist es... Vor allem äh, die Nutzung selber, die entscheidend dazu beiträgt, äh, wie ähm, der Folgeaufwuchs äh, sich äh, mit den äh, oft stressigen Bedingungen, Trockenstressbedingungen, äh, wie sich der damit mhm. auseinandersetzen kann. Also äh, man wird ganz klar schauen, dass man die Schnitthöhe nicht zu tief wählt. Gut,
0: gibt es aus deiner Sicht jetzt noch... Äh die wichtigsten
1: Punkte äh,
0: zusammengefasst für die Bäuerinnen und Bauern äh, in ihrer Bewirtschaftung, um Verdunstung zu reduzieren?
1: Also, Hecken sind äh, in vielerlei Hinsicht äh, eine sehr gute Maßnahme. Äh, erstens äh, eben durch den bremsenden Effekt spare ich Wasser. Ich habe Schattenbildung. Äh, der Boden um eine Hecke ist kühler. Äh, das Bodenleben äh, ist dadurch äh, besser in der Lage, ja vital äh, zu agieren. Äh, der, der, der Bodenwasserspeicher um diese Hecken oder im Einflussbereich dieser Hecken äh, wird begünstigt. Äh, die Hecke hat äh, eine ganz wichtige Funktion in Richtung Biodiversität. Also es sind einfach die Inseln äh, innerhalb unserer Agrarlandschaft, äh, die von anderen Organismen, die auch unsere Bewirtschaftung positiv beeinflussen können, besiedelt werden können. Die Landschaft, das Landschaftsbild, die Ästhetik einer Kulturlandschaft wird enorm aufgewertet, wenn eben äh, eindönige Strukturen durchbrochen werden und äh, auch für das Auge dann äh, äh, einen positiven Effekt haben, was ja für uns als äh, Touristikland ja nicht ganz unwesentlich ist. Gut.
0: Andreas, danke vielmals, dass du uns Tipps gegeben hast, äh, worauf wir schauen sollen. Im Boden, am Boden, mit den Pflanzen bis hin zu den Hecken und auch technische Möglichkeiten, PV-Anlagen zum Beispiel. Ich glaube, es war viel Interessantes dabei. Es sind einige Tipps dabei gewesen, die Ihnen zu Hause helfen können. Ich bedanke mich fürs Zuhören bei unserer Serie Agrarseins Wissen Kompakte, Habele Fahrer und Bär Kumpenstein Und ich freue mich, wenn Sie wieder einmal zu Gast bei uns sind und unsere Podcast-Serie verfolgen. Auf Wiederhören und auf Wiedersehen.
1: Musik
0: Stein. Stein.